0: Olá meus irmãos, boa noite, graça e paz. Para mim é sempre uma alegria poder estar com os irmãos, nas casas dos irmãos e onde quer que você esteja nesse instante, ouvindo a ministração da Palavra de Deus desta noite. Nossa igreja no mês de maio celebra o mês da família e em todos os domingos, tanto nos cultos online quanto também nos cultos presenciais, nós estamos trazendo uma palavra que envolve os nossos relacionamentos. E hoje o pastor Jonas gostaria de conversar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho sobre esse assunto tão importante, que é sobre o perdão, aprendendo a perdoar. Todos nós temos que lidar com esse assunto, e não é somente nos nossos relacionamentos familiares. Em todos os nossos relacionamentos, nós precisamos aprender a perdoar. É um grande desafio para todos nós. E eu quero começar lendo com você esse texto que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, o verso 13. Abra sua Bíblia ou acesse o seu celular para que possamos ler juntos esse versículo, tá bom? Colossenses capítulo 3, o verso de número 13, que diz assim... Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim... Preste atenção, sublinha aí na sua Bíblia. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vou repetir. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Eu creio que nesse momento você deve pedir... Em oração, aí no seu coração, que Deus possa te dar paz para estudar esse assunto. É um assunto tão delicado, mas tão necessário. Então diga, Senhor, usa o pastor Jonas nesse momento para falar ao meu coração, para ministrar ao meu coração sobre este assunto. E eu peço em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer um são para todos nós, porque todos nós precisamos aprender a perdoar. Irmãos, perdão... É a faxina da alma. Por quê? Porque o não perdoar traz muitos ressentimentos para o coração. Muitas mágoas. Então quando a gente aprende a perdoar, a gente faz uma limpeza desses sentimentos. Faz uma limpeza de tudo aquilo que é provocado pelo ato de reter o perdão. De não liberar o perdão para uma outra pessoa. Quando a gente perdoa, a gente tira nhaca. Pode falar nhaca aqui? Acho que pode, né? Inhaca quer dizer o, o azedume, não é? O azedume. Então quando a gente não perdoa, a gente fica assim com o coração azedo, a alma azeda. E a gente parece que não entende que quem mais está sofrendo, somos nós. É como se eu é, tomasse um copo de veneno e achasse que o outro é que vai morrer. Eu fico me envenenando porque não estou perdoando. A minha vida fica com ressentimentos, com raiva, e eu não estou progredindo, não estou caminhando. Por quê? Uma outra frase importante, perdão é a chave para recomeçar. Então quando eu perdoo, eu fico livre, eu me libero, eu procuro ter uma vida que vai viver as expectativas futuras, as alegrias futuras, aquilo que Deus tem preparado para mim, porque Deus me ama, Deus ama você, Deus tem propósito para a nossa vida e nós estamos presos ao passado. Então quando eu perdoo, eu abro uma porta, eu escancaro uma porta para poder recomeçar. E meus irmãos, todos nós... Erramos. Todos nós temos nossas dificuldades. Olha como é difícil a gente falar sobre esse assunto. O C.S. Lewis, que é o escritor cristão, que vocês conhecem, que escreveu as crônicas de Nárnia. Ele diz assim, é fácil falar sobre perdão até, até ter alguém para perdoar. A gente costuma dizer, não, perdoa. Não, perdoa fulano, perdoa fulano. Olha, perdoa, libera perdão. Mas quando é a gente... Quando sou eu que tenho que perdoar, alguém que me ofendeu, alguém que me traiu, alguém que quebrou a minha confiança, alguém que me machucou, é muito difícil. É realmente um, um, uma ação, uma atitude extremamente difícil para todos nós. E nós é, erramos por atitudes e nós erramos muitas vezes por não fazer nada. Por não fazer nada. É aquela situação em que você chega em casa e, e a esposa está lá né, com um bico grande, está brava. E você pergunta para ela assim, olha, é, o que, que eu fiz? Ela disse, você não fez nada. Então se eu não fiz nada, como é que eu posso ser culpado de alguma coisa? Como é que você está brava comigo? E ela diz assim, exatamente isso, você não fez nada. Porque hoje é nosso aniversário de casamento e você não fez nada. Por isso que eu estou bravo. Então nós erramos quando fazemos coisas erradas e nós erramos até quando nós não fazemos. Eu lembro-me de uma vez em que um casal aqui da nossa igreja, é, que frequenta, frequenta a nossa igreja, não é sempre, todos os domingos, mas a irmã começou a vir sozinha. Então passou um domingo, ela veio sozinha, dois domingos ela veio sozinha. Aí eu perguntei, né? eu abordei e perguntei, minha irmã, e o seu marido, por que não está vindo à igreja, está doente? E ela disse, não pastor, ele está bravo com você. Ele não vai vir mais na igreja. Porque ele disse que o senhor na igreja é uma coisa, mas fora da igreja é outra. Eu falei, meu Deus. Então já naquela semana, eu fui procurá-lo. E eu lembro muito bem que eu entrei, sentei na mesa da cozinha, ele estava bicudo. E eu disse, meu irmão... Por que, que você está bravo comigo? Eu não lembro de alguma coisa, de uma desavença que eu tenha tido com você. Ele disse, pastor Jonas, você passou por mim no supermercado e não me cumprimentou. Você na igreja me cumprimenta, me abraça, mas fora da igreja parece que eu nem existo para o Senhor. Eu disse, meu irmão, quando foi isso? Ele disse, foi no supermercado Imperatriz. Eu disse assim, eu lembro bem desse dia, e até não é um supermercado que eu frequento muito, mas eu lembro que a Thelma me pediu um negócio, já na hora do almoço, eu entrei, comprei e saí, e meu irmão, eu não lhe vi. Porque se eu tivesse lhe visto... Eu com certeza teria lhe cumprimentado. E aí nós nos abraçamos, nos perdoamos e ele voltou a frequentar a nossa igreja. É assim que as coisas elas acontecem, não é? Nós às vezes temos culpa do que fazemos e às vezes não, mas sempre que temos alguém que está com um problema conosco, nós precisamos aprender a perdoar. Outra coisa importante: Romanos 3:10. Anote esse texto aí na sua Bíblia. E preste atenção nisso. Qual é a nossa realidade? Não há nenhum justo, nenhum, nenhum sequer. Você já me ouviu dizer muitas vezes. Eu sou um cara imperfeito. Casei com uma mulher imperfeita. Eu tive dois filhos imperfeitos. Eles casaram com duas pessoas imperfeitas. E agora nós temos um netinho imperfeito. O que eu quero dizer com isso? Que na nossa casa... Na nossa família, o único jeito dessa família dar certo é com amor, é com respeito, é com perdão, é respeitando as diferenças, as individualidades, é aprendendo cada dia, é servindo uns aos outros. Isso me ajuda a entender que nós temos uma família de humanos, de gente limitada, de pessoas que não são 100%. Eu não sou 100% e eu não posso ter a expectativa de que as pessoas da minha família sejam 100%. Eu não posso ter a expectativa que os meus amigos sejam 100%. Eu não posso ter a expectativa que na igreja todo mundo é 100%. Isso não existe, meus irmãos. Essa é a nossa realidade, nós somos limitados. E quanto mais eu compreendo isso, mais eu entendo isso, quanto mais eu coloco isso na minha cabeça, mais eu tenho condições de compreender, de amar, de respeitar o outro. E ultimamente eu tenho olhado muito a história do outro. Às vezes a pessoa chegou nesse momento da vida com uma história muito difícil, muito sofrida, muito complicada. E a gente precisa compreender a história do outro. Então tenha essa realidade na sua mente. Nós estamos aqui para aprender a perdoar. Vocês estão aí comigo? Amém? Nós estamos aqui para aprender a perdoar. O pastor está fazendo uma introdução deste assunto. Tá bom? Então as nossas limitações humanas nos levam ao erro e por isso nós precisamos aprender a perdoar o outro. A nossa referência, a nossa referência é sempre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu vou dar a você aqui o que a Bíblia fala. Eu vou mostrar para você qual é o conceito bíblico sobre perdão. Não é o que você acha, não são os nossos achimos. Ah, pastor, eu, eu, eu não sei muito bem se é assim, eu não, eu não entendo muito bem dessa maneira, é difícil... Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz. É palavra de Deus. E palavra de Deus você precisa quebrantar o coração para ouvir. Porque é palavra do céu para você e vai te abençoar profundamente nos relacionamentos que você tem. Primeira coisa. O que, que a Bíblia diz? O texto que o pastor Jonas leu no início. Assim como Cristo vos perdoou, assim vós também deveis perdoar. Irmãos nós fomos perdoados em Cristo Jesus, Efésios 2, estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e houve uma intervenção divina sobre nós, houve uma intervenção divina na humanidade, estávamos mortos em nossos pecados, condenados ao inferno, mas Deus nos amou em Cristo Jesus, Efésios 2 diz que Deus nos deu vida em Cristo Jesus. E a vida que agora nós temos, a vida que nós desfrutamos, a vida cristã, ela foi por causa de Jesus e um grande preço foi pago na cruz. E na cruz Jesus levou os nossos pecados e nos perdoou, e nos perdoou completamente. Deus nos perdoou eternamente. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Imagina você... Se Deus não tivesse perdoado os nossos pecados. Ou se Ele não continuasse a perdoar os nossos pecados futuros. Nós estaríamos condenados. O que Paulo está dizendo é assim como nós recebemos essa graça, essa bênção. Nós também devemos perdoar as outras pessoas. Somos alvos da graça de Deus. O que, é que diz lá Miqués capítulo 7 verso 18 e 19? Que Deus perdoa os nossos pecados. E Ele os lança no fundo do mar, nas profundezas do mar. Quando Deus os perdoa, Ele esquece completamente. Eu lembro muito bem de um homem que, durante a pregação do pastor, ele sempre dizia, Glória a Deus pastor! Glória a Deus pastor! Toda vez que o pastor falava uma coisa, ele dizia, Glória a Deus pastor! Glória a Deus pastor! E você sabe como é pastor Batista, né? Tem alguém falando, glória a Deus, pastor. Você já fica todo atrapalhado, você já perde o fio da meada. Você já não sabe muito bem qual foi o versículo que você leu. Porque distrai você. Nós estamos acostumados a pregar e as pessoas ficarem ouvindo. Mas aquele irmão, a cada dois, três minutos, ele dizia, glória a Deus, pastor. Aí o pastor pensou o seguinte. Domingo que vem... Quando ele chegar, eu vou chamar ele no meu gabinete. Vou dar algum material para ele ler. E vou pedir para ele ficar lá numa missão. Orando pelo culto. Assim eu creio que eu vou conseguir começar e terminar o meu sermão sem nenhuma interrupção. No domingo seguinte, o pastor viu aquele irmão chegando. Já foi rapidamente, levou ele lá para o gabinete. E pegou e deu para ele um atlas. Você sabe o que é um atlas? Né? Aquele livro cheio de, de mapas deu para ele um atlas, e ele então ficou lá no gabinete, o culto começou, e ele ficou vendo aquele mapa, aquele atlas, de repente no meio da pregação do pastor, ele veio com aquele atlas na mão, entrou no culto, e ele disse, Glória a Deus pastor, Glória a Deus pastor! E o pastor disse, meu Deus, o que que foi agora meu irmão? Ele falou, pastor olha aqui, está aqui no Atlas, que a profundeza do mar, lá no Pacífico, é de 11 mil metros. Pastor, glória a Deus, os nossos pecados estão a 11 mil metros de profundidade, e Deus não se lembra mais. Glória a Deus, pastor. E o pastor disse, glória a Deus meu irmão, é isso mesmo. É lá que estão os nossos pecados, porque nós somos alvos da graça de Deus fomos perdoados em Cristo Jesus. E Jesus conta uma parábola sobre isso. Lá em Mateus 18, de 23 a 25, Jesus diz assim, Olha, havia um rei, que tinha um servo, que lhe devia 10 mil talentos. E o rei resolveu então, chamar esse servo para cobrar a dívida. Irmãos, é um talento, são 35 quilos de ouro. Então 10 mil talentos, se eu fiz a conta certa, vai dar 350 mil quilos de ouro. Isso é uma hipérbole, isso é um exagero linguístico para mostrar o tamanho da dívida daquele homem. Que se compara à dívida que nós temos com Deus. Era uma dívida impagável. Era maior do que os israelitas pagavam de impostos para o império romano. Todo o país pagava. Então esse rei tinha um homem, um servo que lhe devia 10 mil talentos E aquele homem então disse assim, olha me perdoa Mas o rei disse, não vou vender a sua mulher e vou vender os seus filhos E vou cobrar essa dívida de você Mas ele pediu perdão ao rei, ele clamou ao rei E o rei cheio de compaixão disse Jesus Perdoou a dívida daquele servo E disse, vai em paz, a tua dívida está perdoada esse mesmo servo, quando saiu do palácio, ele encontrou um conservo. Isso é um servo dele, não é? um homem muito mais humilde, que lhe devia 100 denários. Um denário é um dia de serviço, era uma dívida 600 mil vezes menor. O conservo devia para ele. E ele disse, me paga. E o conservo disse, eu não posso pagar, eu não tenho condições de pagar, eu estou numa situação muito difícil, não posso pagar você. Mas aquele homem que tinha sido perdoado pelo rei, ele disse, não, você vai me pagar. E a Bíblia diz que ele pegou esse conservo e levou ele para prisão. E deixou ele lá, porque ele não podia pagar a dívida. Isso é, não perdoou o conservo. O rei ficou sabendo. Alguém foi lá e contou para o rei. O rei chamou ele e disse, me diz uma coisa. Eu perdoei você uma dívida de 10 mil talentos. E você não quis perdoar a dívida do seu conservo de 100 denários. Aí o rei disse para ele, homem malvado. Homem malvado, chamou guardas. Levem ele para a prisão e entreguem este homem aos verdugos. Os verdugos são aqueles que maltratam os prisioneiros, são os flageladores. Entrega ele para que ele seja atormentado na prisão. Jesus está dizendo, olha, nós somos perdoados de uma dívida tão grande pelo nosso Deus. Como não podemos perdoar aquele que deve muito menos para cada um de nós? Outra coisa importante. Segunda coisa. Perdão é um mandamento de Jesus. O que, que a Bíblia diz? Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial vos perdoará a vós. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não é assim. ó? Se você sentir... Veja bem, vê se dá para perdoar... Dá uma pensada aí... Quem sabe você vai esperar o dia que você vai sentir de perdoar... Não é nada disso... Jesus está dizendo... Perdoa... É um mandamento... É uma ordem... Você precisa aprender a perdoar... Se você quer trilhar essa estrada da vida cristã... Se você quer rumar para uma trilha de vida cristã extremamente abençoadora... Livre... Em paz... Você precisa perdoar... Por quê... Porque é de Jesus, é mandamento de Jesus. Eu não sei se você já ouviu, meu irmão, minha irmã, o testemunho da Helena Tanuri. Helena Tanuri é uma preletora que anda pelo Brasil inteiro aí pregando a palavra de Deus. Ela é muito conhecida, muito famosa. E eu ouvi o testemunho dela. E ela disse que durante anos a fio, quando era criança, ela foi abusada sexualmente por um tio. E ela criou muita mágoa em seu coração por causa desse tio e pelos abusos que ela sofreu. E ela disse que ela riscou esse tio da sua vida. Ela simplesmente decidiu, decidiu que esse tio não existia mais. Mas agora já adulta e pastora, ela disse que um dia estava em oração e sentiu Deus falar com ela, perdoe o seu tio ela disse que foi tão difícil para ela tomar essa decisão. Havia tantas mágoas em seu coração. Mas Deus falou com ela através do Espírito Santo, perdoa o seu tio. E ela disse, Meu Deus, eu quero declarar agora que eu perdoo o meu tio por todo o mal que ele me fez. E ela disse que sentiu uma liberdade tão grande espiritual. Realmente a alma, né, levou, foi, foi feita uma faxina na alma. Houve uma limpeza do coração, de todos aqueles ressentimentos. E sabe o que ela disse, meus irmãos? Ela disse que foi visitar o seu pai. E quando ela chegou na casa do seu pai, lá estava esse tio. E aí o tio se aproximou, pediu para conversar com ela. E disse, Helena, eu me converti, Helena. Eu agora tenho Jesus no meu coração e eu quero pedir perdão a você. E ela disse que não teve dúvidas, ela abraçou o tio, ela beijou o tio, coisa que ela nunca imaginaria que isso iria acontecer. Mas pela obediência, ela teve a experiência fabulosa do perdão. Perdão é obediência a Deus. Perdão é viver por obedecer o Senhor Jesus Cristo nos seus mandamentos. Não tem a ver, ai ah, pastor Jonas, mas eu não sinto que devo perdoar. Eu não sei pastor, eu ainda, ainda Irmãos, é mandamento. Mandamento não se discute. Mandamento se obedece. A obediência a Deus vai te levar a viver milagres. A obediência a Deus vai levar você a experimentar milagres com o Senhor. Não há limites para o perdão. E aí a gente vai lembrar de Pedro. Pedro perguntou para Jesus lá em Mateus 18, 21 a 22. Senhor Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E um judeu, ele perdoava três vezes. Então o que é que Pedro fez? Pedro dobrou e ainda acrescentou mais um que é para não ter dúvida. E ele disse para Jesus assim, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete. Ele achou que estava arrebentando, né? Achou que ia ganhar um elogio de Jesus. Puxa, até sete, é mais que o dobro. E Jesus olhou para Pedro e disse, olha, não até sete, mas até setenta vezes sete. Isso é, não tem limites para o perdão. Não é para você ficar com uma caderneta na mão, não é? Anotando os pecados da sua esposa. Ou anotando quantas vezes você perdoou o seu esposo ou os seus filhos. Eu não sei, eu no meu caso, que já estou com a Thelma já há 30 e poucos anos, não é? Deixa eu fazer uma conta aqui, 37 anos. 37 anos de casamento. Eu creio que eu já passei dos 490 já há muito tempo. Quantas e quantas vezes a Thelma já me perdoou. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão para os meus filhos? Por quê, irmãos? Porque quando você ama, você não tem limites para perdão. E como eu já disse, nós magoamos as pessoas que nós mais amamos. E quanto mais próximos nós somos, mais existe a chance de... É, maltratarmos, de, de nos queixarmos, de ofendermos, de usarmos palavras inadequadas. E isso vai criando magos. Por isso o exercício do perdão é tão importante. Existem três palavrinhas mágicas, três palavrinhas maravilhosas. É, por favor, amo você e eu te perdoo. Se você praticar essas três palavras, essas três expressões mágicas, por favor, amo você e me perdoe. Você vai ver como você vai dar um salto para melhor em todos os seus relacionamentos. Outra coisa importante, queridos. Perdão não é esquecer e sim lembrar do fato resolvido. Você já brincou quando era criança assim, Belém, Belém, nunca mais ficar de bem? Pois é. Irmãos, você nunca esquece. Você nunca vai esquecer uma ofensa. Você nunca vai esquecer um machucado da alma, do coração. Você nunca vai esquecer uma palavra que lhe foi dita. Você nunca vai esquecer. Você nunca vai esquecer uma confusão em qual a gente se meteu no relacionamento que trouxe tanta tristeza para a gente. A gente nunca vai esquecer. O que é o perdão? O perdão... É você lembrar que você passou por isso, mas que você resolveu o problema. Você se encontrou com essa pessoa, você teve um momento de pedir perdão, você teve um momento de dizer eu te perdoo, você teve um momento de abraçar, você teve um momento de orar junto, você lembra daquilo resolvido. É como uma cicatriz. O que é uma cicatriz? Cicatriz é um corte que você teve, um machucado que você teve, e agora está bom, só que tem uma cicatriz. Essa semana eu estive lá na casa do meu pai, e quem veio nos, nos atender foi o, o Jônatas. E o Jônatas, ele foi fazer um passeio com a gente, em família, e ele teve um machucado na perna, né? ele subiu uma escada de madeira, a escada, a, a, o degrau quebrou e rasgou aqui a perna dele, ficou uma ferida horrível, uma ferida muito feia. E agora ele tem lá uma cicatriz na canela. Toda vez que eu vejo a cicatriz, eu lembro daquela ferida que ele teve. E ele, é claro, lembra muito mais, né? porque foi ele que sentiu toda a dor. Mas agora não tem mais nada, ele anda normalmente, está tranquilo, mas ficou aquela, aquela cicatriz. O que aquela, aquela cicatriz lembra? Lembra que teve uma ferida que agora está sarado. Isso é perdão. Eu tive um problema com a minha esposa, mas está sarado. Eu tive um problema com o meu esposo, eu não esqueci mais, mas está sarado. A minha filha teve um problema comigo, ou meu filho, mas a gente resolveu está sarado, graças a Deus. Por quê? Porque somos limitados, porque nós falhamos, porque temos queixas uns com os outros. Mas nós temos essa dificuldade. Ah, pastor, mas eu, eu não consegui esquecer. Mas é isso mesmo, e nem vai esquecer, nunca mais. Isso vai ficar gravado para sempre na sua vida, no seu coração. Jamais você vai esquecer, como eu também não esqueço. Mas eu lembro do fato resolvido. Uma vez eu estava jogando futebol aqui na igreja, e eu discuti com um irmão da igreja no campo. E aí ele discutiu comigo também, eu fiquei meio surpreso, né? porque ele respondeu para mim. Aí ele saiu do jogo, eu saí também, cada um para um lado, e eu vi ele, ele indo embora. E eu também fui embora, cheguei em casa, quando eu estava tomando banho, eu senti Deus falar comigo. E Deus falou, já é nosso jogo, era das 10 às 11, então já devia ser mais de 11 e meia da noite. Eu senti Deus falar comigo assim, vai lá na casa dele, porque ele saiu muito magoado com você. E aí eu falei para a Thelma, Thelma, eu vou lá na casa de fulano. E eu coloquei uma roupa, peguei o carro, fui na casa dele, cheguei lá, ele estava sentado no sofá, ainda estava, tinha tirado a chuteira, estava com a meia do futebol, com a roupa do futebol. Eu fiz um sinal para ele, ele abriu a porta, eu entrei, eu falei, meu irmão, o pastor está tão triste da gente ter tido aquele problema lá no campo de futebol. E eu vim aqui te pedir perdão, porque eu não ia conseguir dormir sabendo que você estava tão magoado comigo. Ele disse, pastor, que bom que você veio aqui. E a gente conversou, a gente se perdoou, a gente orou junto e ainda jogamos muita bola junto depois. Porque o perdão é algo maravilhoso, fantástico, abençoador para as nossas vidas. Meus irmãos, vamos em frente. Quarto lugar, não permita que brote uma raiz de amargura. O que, que diz lá Hebreus 12,15? Veja bem, nós estamos usando a Bíblia como a nossa referência. A Bíblia é o nosso farol, é o nosso, nosso norte, não é? É a lâmpada que ilumina o nosso caminhar. E nessa questão de perdão não é diferente. A Bíblia diz assim, quando você permite que nasça uma raiz de amargura nos relacionamentos que você tem, o seu coração fica com raiva, com rancor. Você pensa em vingança, você pensa em dar o troco, você pensa em como você vai fazer para ir a forra. Por quê? Porque nasceu uma raiz de amargura, você deixou criar uma raiz de amargura. E isso está fazendo alguém doente. E mais do que a outra pessoa, você está ficando doente. Aí vem as úlceras, sistema nervoso abalado, não dorme à noite, carrega aquela pessoa com você todos os dias... Quando vai dormir, aquela pessoa dorme junto com você. Por quê? Porque tem uma raiz de amargura. E quantas coisas de ódio são feitas na humanidade, nos relacionamentos, porque deixamos, permitimos brotar no nosso coração uma, uma raiz de amargura. Não, não tivemos a intenção jamais de resolver, de acertar, de procurar o outro, de buscar a paz. E isso é extremamente ruim para o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, quais são as consequências? Atrapalha o nosso culto. Atrapalha o nosso culto. Porque o que a Bíblia diz? Marcos 11, 25. Se você, quando estiver orando, se lembrar de que você tem um problema com alguém, então você deve dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Olha só. Porque se você está guardando mágoa no coração, suas orações, como a gente diz, oração não passa do teto, irmão. Oração é um coração cheio de amargura. Outra coisa, Mateus 5, 23 e 24, o que, é que Jesus fala? Se você vai trazer a sua oferta no altar e você lembrar que não perdoou alguém, deixa a oferta, vai lá acerta a tua vida com aquele irmão, com aquela irmã, com teu marido, com a tua esposa e depois vem e traz a tua oferta. Porque o teu culto fica comprometido. E na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 12. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós, a vossa vontade, a E perdoa-nos as nossas dívidas. Como? Como nós temos perdoado os nossos devedores. Irmãos, irmãos. Quantas vezes a gente foi muito hipócrita em falar a oração do Pai nosso. Olha, é verdade? Senhor, me perdoa, Senhor. Porque eu tenho perdoado os meus devedores. Para orar. E para fazer essa, essa recitação do Pai Nosso, você tem que ter consciência do que está dizendo. Senhor, me perdoa, porque eu tenho aprendido a perdoar aqueles que também têm me ofendido. E nas emoções, na parábola que Jesus contou lá do rei, do servo e do conservo, Mateus 18, 34, o rei entregou aquele homem que tinha um coração malvado, para que ele fosse atormentado pelos verdugos, isso é, as suas emoções, ele fica sendo atormentado dia após dia, porque os ressentimentos de maldade, de iniquidade, vão se acumulando no seu coração e na sua alma. Então, o nosso culto fica comprometido quando a gente não perdoa. Perdão em família, meu irmão, minha irmã, ah, você que está me assistindo agora, abra seu coração. Libere o perdão para o seu marido, libere perdão para a sua esposa. Libere perdão para o seu ex-marido, libere perdão para a sua ex-esposa. Libere perdão para os seus filhos, libere perdão para os seus amigos. Libere perdão para irmãos na igreja. Irmão, você vai se sentir livre, abençoador. Você vai se sentir alguém que experimentou o favor de Deus. Libere o perdão, não guarde essa mágoa. Eu fui pregar no interior do Paraná e estava pregando exatamente sobre esse tema do perdão. E quando terminou o culto, uma irmã, uma jovem irmã, já casada, ela veio conversar comigo e ela disse, pastor, faz dois anos que eu não falo com meu pai. Dois anos, pastor. E enquanto eu estava pregando, eu observei que ela estava chorando bastante. E ela veio, pastor, hoje Deus tocou o meu coração. Eu quero dizer para o Senhor, eu fiz questão de vir aqui dizer para o Senhor, que amanhã mesmo eu vou pegar o meu carro e vou até a cidade do meu pai, que era 120 quilômetros distante de onde ela morava, eu vou até a casa do meu pai, para acertar a vida com o meu pai. E eu orei com ela ali, foi um momento tão abençoador. E aí depois, uns três ou quatro dias depois, eu já estava em casa aqui em Florianópolis, então ela me ligou e ela disse, pastor, eu tive um encontro com o meu pai. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Porque o perdão, meus irmãos, talvez você não volte a ter mais afinidade com aquela pessoa. Mas só o fato de você se sentir livre de que perdoou é algo extremamente abençoador. Irmãos, perdoar é um ato de amor. Por isso que a gente fala que perdão é divino. Porque Deus é amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está crescendo em Deus, você está crescendo em amor. Vou repetir, se você está mais próximo de Deus, você está crescendo em amor. Toda pessoa que se aproxima de Deus, entende, compreende, vive que Ele é amor. E perdão é a manifestação do amor, é a atitude do amor. Perdão é o fato de que eu estou manifestando a graça que eu recebi de Deus, o amor que eu recebi de Deus em favor da outra pessoa. Às vezes não é nem porque a pessoa merece, é o exercício da misericórdia. Porque nós também não merecíamos a salvação. Mas Deus usou de misericórdia para conosco e nos perdoou em Cristo Jesus. E às vezes aquela pessoa, ela nem merece o nosso perdão, porque ela nos machucou demais. Mas eu não quero ficar doente por causa dela. Eu não quero travar a minha vida por causa dela. Eu não quero deixar de viver por causa dela. Eu não quero deixar de experimentar as coisas que Deus tem para mim no futuro por causa dessa pessoa. Então eu quero perdoá-la, liberá-la, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para mim no porvir. Qual é a conclusão? Do que depender de você, meu irmão, siga a paz. Seja um semeador da paz. Atue no meio da sua família, como uma pessoa que faz um meio de campo, não é? aproximando os outros, fazendo com que as pessoas tenham paz, para que elas se perdoem, para que elas se amem, para que elas experimentem a bênção, o favor de Deus, quando liberamos o perdão para uma outra pessoa. Aprenda a perdoar de todo o seu coração. E isso vai te abençoar profundamente. É meu desejo para você. Meu desejo é esse. Meu desejo é esse. Esse mês da família. Que você tenha vitória, Vitórias no perdão. Que você viva a paz com as outras pessoas. Principalmente os membros da nossa família. Senão nós vamos adoecer. Vamos experimentar o ódio, a vingança. Nós vamos encher a nossa alma de ressentimentos terríveis. E aí nós vamos ter todo o nosso culto atrapalhado, complicado. E eu vou terminar com uma frase. Um coração amargurado é terra fértil para Satanás. Um coração amargurado é uma terra fértil para Satanás. Então não queira isso para você. Diga em nome de Jesus. Não porque eu queira, mas porque eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu vou obedecer o meu mestre, eu vou obedecer o meu Senhor. E eu vou liberar perdão para essa pessoa. Eu vou liberar perdão para este irmão, para esta irmã, para este meu amigo, para esse meu irmão é, da igreja, eu vou liberar perdão para minha esposa, para o meu, meu esposo, para os meus filhos. Eu vou liberar perdão em nome de Jesus. E eu quero experimentar isso. Uma vida de paz e um coração tranquilo diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.